0: El lado oscuro es parte del Jefe Pots, una división de Glaze Media. Bienvenidos a otro episodio de El lado oscuro, un podcast donde exploramos los oscuros recubecos de la historia criminal. Hoy nos sumergimos en un caso que ha desconcertado investigadores y extremeció una ciudad entera: el misterioso y siniestro caso del fantasma de la autopista. Washington D.C. se vio sumida en el pánico mientras un depredador desconocido acechaba las oscuras autopistas de la ciudad. Se ganó el nombre del fantasma de la autopista por sus crímenes brutales a lo largo de las carreteras que conectaban a esta comunidad, sembrando el terror entre los residentes y dejando a las autoridades perplejas seis víctimas, seis historias trágicas, todas conectadas por un hilo invisible de horror desde Carol Spinks hasta Diane Williams estas jóvenes vidas fueron arrebatadas en circunstancias espeluznantes mientras un asesino despiadado dejaba su siniestra marca en la capital de la nación pero este caso va más allá de los crímenes en sí. El fantasma de la autopista envió mensajes escalofriantes a la policía y a las familias de las víctimas, sumergiendo la investigación en un oscuro juego del gato y el ratón. ¿Quién era este asesino? ¿Qué era su motivación? Y lo más importante, ¿cómo logró evadir a la justicia durante tanto tiempo? Acompáñenos en este viaje a través de los archivos olvidados y las sombras de la noche mientras desentrañamos la historia del fantasma de la autopista. Prepárense para adentrarse en el corazón del mismo misterio donde las respuestas son esquivas y los secretos permanecen ocultos en la penumbra. Yo soy Marcos García. Tu guía en este viaje a través del lado oscuro un podcast donde desentrañamos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia, así que abróchense sus cinturones y prepárense a dar un viaje a través de los crímenes del fantasma de la autopista.
1: In 1971, a gruesome killer, known for dumping his victims on the side of the freeway, haunted the streets of Washington, D.C. Inside the coat pocket of one of his victims was a note which read, I will admit to the others when you catch me, if you can. Freeway Phantom. The author of this note left six girls dead and has mystified authorities for decades.
0: In my opinion, the forensics on it show he was a black male. He was in his early to mid 20s when I showed the note. To two separate people. One was from the FBI, and one was from Naval Investigations, and they both said, That note is military. The guy from the FBI said, I wrote orders like that. That is military. If you wanted to be a criminal, this was the time to do it, because all the police were pretty much tied up. En abril de 1971, esta historia macabra, escalofriante y sin respuesta. Los medios de la época en Washington debieron colocarle un título, algo para poder asociarlos entre sí y los llamaron los asesinatos fantasmas de la autopista. La sociedad estaba conmovida y no era para menos. Seis niñas y adolescentes afroamericanas entre 10 y 18 años habían sido asesinadas brutalmente. Tres de ellas fueron violadas, una sodomizada y el cuerpo de otra de ellas estaba tan descompuesto al momento de haber sido descubierto que jamás pudieron determinar cómo fue el homicidio. El primero de la serie de asesinatos comenzó la noche del 25 de abril de 1971. El cuerpo fallado el primero de mayo por niños que jugaban en el área de la autopista interestatal 295 detrás del hospital de Santa Elizabeth. Carl Spinks, de 13 años, salió de su casa como tantas veces lo había hecho para comprar algo en el 7-Eleven. Sin embargo, aquel día fue diferente. Por desgracia, la pequeña Carol nunca regresó a su casa, y tras seis días de angustiante búsqueda, apareció brutalmente asesinada. Estaba vestida, pero le faltaban los zapatos, y solo había sido asesinada unos días antes. La autopsia del cadáver determinó que Carol había sido estrangulada, además su homicida la había sodomizado brutalmente y había cortado partes de su cara, su cuello, su pecho y sus manos. La muerte de la niña fue lenta y dolorosa, su asesino se había ensañado torturándola. El crimen de Carol Spinks fue el primer asesinato sin resolver de otros tantos que vendrían después. Había nacido un asesino en serie que estrangulaba, violaba y mutilaba a las mujeres por, según él, el odio desmedido que le hacían sentir... Dos meses después, la joven Darlene Johnson desapareció mientras se dirigía a su trabajo de verano en el centro recreativo Oxon Hill. Un testigo informó haber visto a Johnson en un viejo automóvil negro, conducido por un hombre afroamericano poco después de su secuestro. Era el 8 de julio de 1972 y solo tenía 16 años. Dado que el asesino de la autopista solo había actuado en una ocasión, nadie sospechó que pudiera tratarse del mismo modo operandi pero lo cierto es que casi semana y media más tarde su cuerpo fue encontrado cerca de donde había sido hallado el cadáver de Spinks a pesar de que una persona anónima había notificado a la policía de la ubicación del cadáver casi una semana antes mediante una llamada anónima donde dio detalles que solo su asesino podría haber sabido la escena del crimen hacía temer lo peor el fantasma de la autopista había vuelto a actuar su cuerpo y rostro estaban tan descompuestos que los forenses debieron cortar sus dedos para identificarla los peritos no pudieron determinar cómo murió. El cuerpo nuevamente fue encontrado vestido, pero sin zapatos. A partir de aquí, las autoridades empezaron a sospechar la aparición de dos cadáveres en la misma zona y con semejantes signos de violencia empezaban a apuntar en una dirección. Estaban ante un asesino reincidente. La tercera víctima del criminal fue Brenda Faye Crackett, de 10 años. Su muerte fue diferente, porque en esta ocasión, el asesino obligó a la niña a llamar a su familia. La pequeña Brenda había sido secuestrada mientras iba a comprar comida para los tres perros de la familia, Ringo, Rex y Romeo. Unas horas después de su desaparición, Brenda llamó por teléfono a su casa. Según relató su madre, al parecer Brenda le dijo que había sido secuestrada por un hombre blanco. Todo lo que sabía la niña y todo lo que pudo contar sobre su ubicación es que estaba en Virginia. Sin embargo, Brenda no fue capaz de especificar el lugar exacto la segunda llamada fue todavía más inquietante, en ella Brenda preguntó si su madre la había visto, simplemente eso, los investigadores nunca entendieron aquella pregunta, aunque algunos creyeron que el secuestrador era conocido de la familia y podría haber sido visto con ella, también se barajó la hipótesis de que el asesino simplemente estuviera intentando ganar tiempo, lo cierto es que ocho horas después, el cuerpo descalzo de Brenda, apareció tirado en la ruta 50 nueve días después de que el crimen de Johnson se conociera como las anteriores víctimas había sido brutalmente torturada y violada, su secuestrador desconocido la había matado estrangulándola con una bufanda como un dato curioso el asesino había lavado sus pies luego de matarla, entre su ropa los detectives encontraron fibras verdes, las mismas que habían hallado en el cuerpo de Sphinx ahora tenían la primera pista en común
1: Descubre el apasionante mundo de los podcasts en español en jefepods.com. ¿Te gustaría sumergirte en historias emocionantes? ¿Aprender nuevos conocimientos y conectar con voces de habla hispana de todo el mundo? Entonces los podcasts en español de jefepods.com son para ti. Desde historias cautivadoras hasta consejos de vida y mucho más, hay un podcast para cada interés y pasión. Diviértete con tus personalidades radiales favoritas en español y explora la cultura hispana en cada episodio. Los podcasts en español en jefepods.com te mantendrán entretenido. No pierdas más tiempo. Encuentra un podcast en español para seguir y descubre un mundo de posibilidades en tu propio idioma. Los mejores podcasts en español están en jefepods.com.
0: Shima Yates de 12 años caminaba a casa alrededor de las 7 de la noche desde una tienda Safeway en el noreste el 1 de octubre de 1971 cuando fue secuestrada, violada y estrangulada, su cuerpo fue encontrado tres horas después de su secuestro justo al lado de la avenida Pennsylvania en el condado Prince George en Maryland al igual que los otros casos le faltaban los zapatos y también se encontrarían fibras verdes no identificadas en su ropa. Al parecer, un testigo la vio subir un Volkswagen azul y aunque fue investigada la pista, no condujo a ningún lado. Fue después de este asesinato que el apodo del fantasma de la autopista se utilizó por primera vez en un artículo del Daily News que describía los asesinatos. A partir de este homicidio, la prensa comenzó a presionar a la policía de Washington, D.C. para que resolviera los casos. ¿Cómo podía ser que cuatro niñas fueran asesinadas en la capital de los Estados Unidos y no hubiera ninguna pista? El 15 de noviembre de 1971, después de cenar con un compañero de la secundaria, Brenda Ward, de 18 años, de Baltimore, abordó un autobús urbano alrededor de las 11.30 de la noche para regresar a casa en Maryland Avenue. Aproximadamente seis horas después, un oficial de policía descubrió su cuerpo. Había sido apuñalada cuatro veces y estrangulada. El cuerpo fue encontrado en una zona con césped cerca del hospital del condado Prince George a lo largo de una rampa de acceso a la ruta 202 que va desde Baltimore a Washington Parkway. A diferencia de las otras víctimas, ella todavía llevaba zapatos y le habían colocado un abrigo sobre el pecho. Los botones del abrigo habían sido arrancados, al igual que los de su falda. En uno de sus bolsillos encontraron una nota del asesino que decía lo siguiente, «Esto es una cantidad equivalente a mi insensibilidad hacia la gente, especialmente las mujeres». Admitiré los demás cuando me atrapes, si puedes. Firma el fantasma de la autopista. Basándose en muestras de escritura a mano, las autoridades descubrieron que la nota, escrita en papel recortado del cuaderno escolar de la víctima, había sido dictada y escrita a mano por brinda. También especularon que, dada la ausencia de indicios de coacción en el escrito, aparte de evidencia de disgrafia, ella pudo haber conocido a su secuestrador. La última víctima del fantasma de la autopista fue reclamada casi un año después. El 5 de septiembre de 1936, 72, Dayan Williams, de 17 años, estudiante de último año de Ballow High School, esa noche preparó la cena para su familia y luego visitó la casa de su novio, fue vista por última vez subiendo un autobús a las 11.20 de la noche cerca de su casa. Unas horas más tarde, su cuerpo estrangulado fue descubierto tirado junto a la I-295, justo al sur de la línea del distrito. Al igual que con otras víctimas, le faltaban los zapatos, pero no se encontraron signos de agresión sexual, aunque se encontraron rastros de semen que se supone provenían del novio. Pese a los esfuerzos de Romain Jenkins y su equipo de investigadores, el FBI decidió que en 1974 crearían una oficina especial para seguir todas las pistas. Se llegó a tener la atención de 100 agentes federales exclusivos. Hicieron todo tipo de pericias, recorridos, interrogatorios. Tuvieron sospechosos bajo la mira, pero ninguno reunía las pruebas suficientes para siquiera comenzar una línea de acusación los perfiles que trazaron tanto el FBI como la inspectora fueron concluyentes. Era alguien muy inteligente, que sabía cómo empezar una conversación, persuasivo, educado y con cierto grado de educación. Tal vez vivía solo o con una mujer mayor, con un los sospechosos, incluso utilizaron el famoso suero de la verdad, y salió limpio, nada tenía que ver con el caso, parecía que estaban cada vez más lejos de atrapar al fantasma. Robert Askins fue el principal de todos los sospechosos que estuvieron bajo la lupa de los detectives, tenía antecedentes y varios indicios hacían creer que podía llegar a ser el fantasma de la autopista 295, pero ninguna prueba fue concluyente y las que podían involucrarlo no coincidían con las evidencias recolectadas en las escenas de los crímenes, murió en el 2014. Jenkins quizá la persona que más sabe sobre el caso hasta extremos obsesivos nunca creyó que Askins fuera el asesino que tanto ella y su equipo como los federales estaban buscando pista los condujo en esa misma época hacia una banda que cayó por crímenes similares se le conoció como la green vega en referencia a un automóvil verde chevrolet con esa denominación dos de sus cinco integrantes cayeron y se pensó que entre ellos estuviera el fantasma pero no todas sus declaraciones eran falsas ya que fueron extraídas por ellos de los diarios que relataban cada día detalles escabrosos de cómo habían sido asesinadas las niñas se cree que tal vez con sus declaraciones buscaban una negociación con las autoridades para que le rebajaran sus condenas. Pasaron los años, pero Jenkins nunca se dio por vencida y fue en 1990 con una nueva tecnología disponible que exigió que se hicieran nuevas pruebas de ADN sobre la nota que se halló en el bolsillo de Brenda. Pero las pruebas habían sido guardadas en mal estado y nada pudo sacarse de ellas. El responsable de estos crímenes nunca fue encontrado, a pesar que los investigadores se esforzaron por reconstruir el perfil psicológico del autor para tratar de atraparlo. Además, varias personas fueron seguidas de cerca, pero nunca hubo pruebas suficientes para incriminar a ninguna de ellas. Lo cierto es que las víctimas, al día de hoy, no han encontrado justicia y no se sabe si el primer asesino en serie de la historia de los Estados Unidos continúa suelto y con vida o si algún momento decidirá volver a matar quien le hiciera escribir la carta a una de sus víctimas tenía razón admitiré los demás crímenes cuando me atrapen si es que pueden y hasta el día de hoy no pudieron
1: Whoever the freeway phantom was, he was taking pride in his killings, and as his letter outlined, he also had a catch-me-if-you-can attitude. This killer was disposing of the evidence and keeping a close guard. To this day, nobody knows conclusively who the freeway phantom is, but there are some key suspects. One of the most disturbing aspects of this case is that the killings may have been caused by two former cops, Edward Sullivan and Tommy Simmons. So in this case, this homicide's method of execution was very different from the previous crimes. Ultimately, there has never been conclusive proof to link these two men to the freeway phantom. This has led to conspiracies that the police may have covered up to protect themselves.
0: Y así cerramos otro capítulo en el oscuro libro de la historia criminal. El fantasma de la autopista sigue siendo un enigma, una sombra que se desvanece en el tiempo, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y un legado de dolor. Nos quedamos con la esperanza de que algún día la justicia pueda arrojar luz sobre este oscuro rincón de la humanidad. A todos nuestros oyentes les agradezco por acompañarnos en esta inmersión escalofriante Recordamos a las víctimas, honramos sus memorias y continuamos buscando respuestas en los pasillos tenebrosos de estos crímenes sin resolver... Si disfrutaron de este episodio, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir con aquellos que al igual que ustedes sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García, te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.